0: 拉妈，早安好，高赞。안녕하세요저는아침이에요
1: 早安，欢迎加入幸福联合国，让生活更 global。欢迎大家来到幸福联合国、呃。如果你是有小孩的爸爸妈妈，我想问大家一件事情啊。首先来问的是，你最近有没有跟你的小朋友吵架，或者是有冲突，或是呢？突然他就回了你一句说：“啊，你都不懂我啦？’有吗？如果有，我们今天要告诉大家有一个好的方法，可以让你更了解你的孩子，而且搞不好还可以让你自己更了解你自己。因为我常觉得，有的人一辈子可能从小孩到变成大人，到变成老人了，他都还不是很了解、很清楚自己到底是什么样的一个人，自己到底有什么样的个性性格。”但今天没有关系，不管今天你是八岁、是十八岁、是八十岁，我们都可以告诉你，这个是有方法可以来一起学习的。那就是要透过一套系统 MBTI。但是什么是 MBTI 呢？我们就马上来欢迎今天在幸福联合国的两位专家，一位是性格分析与亲子沟通的专业讲师。潘美人老师，潘老师好，好
0: 好，大家好
1: 好。另外一位呢是荣获这个全国特殊教育行动优等奖的蔡翠华老师，蔡老师好，哦、
2: 主持人好，哦、各位听众大家好
1: 。两位老师其实都是有奖的肯定哈。那、哦哦這个刚刚忘了介绍潘老师呢，其实是得过世多奖的，谢谢。哇，你们其实认识很久
2: 了，嗯
1: ，然后也在，特别是在特殊的教学上面，嗯,嗯，其实这个领域里面有很多的经验。那、嗯啊嗯、为什么会啊？呃透过你们、呃、最近出的这本书叫《MBTI 启动孩子的优势潜能教养法》，特别透过这个系统，我想应该很多的爸爸妈妈不太了解什么叫 MBTI， 是不是请？请、呃、潘老师先来告诉我们这是什么样的一套系统
0: 那所谓的 MBTI， 它是一个类型的一个评估的一个指标，是这个 MB， 就是因为一个 major。Bridge, okay. 他们母女，她、oh. 运用了荣格,、哦格,哎嗯、格心理学家，的那个类型理论，嗯、啊、他去研究，他从小学生开始，因为呢，他觉得说我如果能够了解一个人的一个性格的时候，嗯、哦，那那时候世界。哎、欸，第二次世界大战嘛，我就可以适才适用啊哦，哦，可以为国家做出贡献啊。嗯，可是他是从小孩子开始去做研究，嗯，然后他就发展出一套能够很快速而且简单的一个评估的方法，嗯，就是可以找出一个人的性格类型。
1: 那这样的一套评估方法，它简单的，嗯、呃，它是用什么样的方式来做评估跟分类？
0: 呃，它有
2: 四个面向啦，会从我们人哈、哦、的注意力开始去看、嗯，就是我们人一开始睁开眼睛的时候，会发现，哎，环境里面有很多很多的刺激，包括就是说我看到太阳，哦，我看到呃花朵，或者是说，哎，我关注的是我现在的感受，内在的呃一些氛围等等之类的、嗯。那假如是前者，你很关注外在的一些东西的，或者是很关注人跟你讲话。哦，这些面向的，我们就称它为外向型，他的注意力放在外面。嗯、那可是有一些孩子哈、哦，他会蛮关注自己内在的一些思维，包括他很想安静的坐在一旁啊、哦，看自己的书，或者是呃关注自己的感受等等。我们会称他是内向型是。那这跟我们一般坊间所说的内外向可能有一点点不一样。嗯、这是第一个面向啊、嗯。那第二个面向哈、哦，会看到我们在学习新的事物的时。候。之后，我们用的是什么方法？嗯，那这个就是有实感型跟直觉性两个面向。那所谓实感型，就是我们会运用我们的五官，嗯、哦，眼、耳、鼻、舌、身、意，呃，也就是我们读书的时候常常说的，呃，眼到、口到、心到、手到这样子的一个方法来去学习、嗯。哦，那我们会依据老师他所提供的指示，亦步亦趋的。呃，跟着我们我们所提供的指示来学习，这样子的，我们说他是实感型的，他必须要透过一些经验、实际的呃呃作为来帮助自己去认识新事物、嗯。那可是有一些孩子不一样，有一些孩子他觉得，哎，这个新事物来的时候，他会有一些呃不一样的发想，有些是很无厘头的哦，比如说呃。我们要画一个什么样的东西，他立刻想到，哎、欸，这个跟外太空很像，或者是像哈利波特联想
1: 那种感觉。哎、欸，
2: 对对对对，他学习新事物是用这样子的方式来学，嗯、包括数学学习，比如说一加一等多少，他也许就会想到说，哎、欸，这个也许我可以想到太空。外面有什么东西？嗯，好、哦，就是让我们觉得说，哎、欸，他怎么有这么多天马行空的想法？嗯，好、哦，这样子的东西，我们说他是直觉型，他、okay. 会比较靠这样子概念方方式来学习。再有一个就是，呃，我们会发现有一些小孩子他在做决定的时候，呃，常常他。比较容易去受别人的影响，他会去听取爸爸妈妈或师长的意见。包括他吃午餐的时候，比如说，呃，我们今天要去吃什么午餐，他就会觉得说，哎，那爸爸妈妈觉得怎么样啊？朋友觉得怎么样？或老师觉得怎么样？等等之類的这个长大以后是,是
1: 会变成一个像耳根子比较软？<笑>对
2: 对，没错。<笑>人家说什么就很
1: 重视人家的意见，<笑>
2: 没错。但是有的孩子不一样，他就会很有主见。哎，他自己觉得说哪一些方式比较好？比如说，他会。比较希望说我要吃健康一点的食材，嗯，然后他就会采取这样子的行动、嗯。然后最后我们提到的第四个面向，就是所谓的生活习惯的面向。嗯，有了孩子就是一丝不苟，他东西都非常的整洁清洁，做什么事情他都有计划。哦，就是我们典型的模范生啊。那可是有的孩子他不是，他是呃随遇而安，而且。呃，感觉就是乱七八糟啊、哦，做事很没有计划，可是他非常的乐观啊、嗯哦，非常的让我们觉得说活在当下。是，那透过这四个面向，我们 MBTI 就组成了呃有四个代码、嗯。那待会我们会仔细的再呃分别说明这四个代码代表
1: 。这套系统其实它是在国外行之有年，嗯、但是引进到台湾，嗯，哦，有两位老师。把它推广出来，其实是这几年的事情
0: 。最主要是，我觉得、嗯，呃，孩子要教养孩子，要必须先从父母开始。为什么？因为我孩子在幼稚园的时候，运动会我带我去带他去跟他一起参与他的活动。嗯、他们在网上刷话的时候，我发现家长跟孩子一直抢、欸，哎<笑>，我跟我跟我儿子在后面排队都玩不到、欸，哎，嗯，我就有一个念头，我就想说，要先从父母开始。
1: 嗯，要教导父母，就改变孩子，你必须先改变他的父母。嗯、对，嗯，嗯。
0: 所以那时候我就立志<笑>要来走亲子教育。嗯哼，啊，就要走亲子教育。然后呢，当然我也用过了很多的方法。我二二二十几年前我就开始教酒行啊，我就从各方面的。可是呢，我后来发现 M T I， 当我学了 M T I， 我发现。你可以知其所以又知其所以然、嗯，而且他有很明确的一个策略。你可以想，甚至你可以了解上小孩子他是怎么思考的、嗯，他怎么看事情的，甚至你要教父母都很注重孩子的学习读书嘛、
1: 嗯
0: ，那你也知道说哦，原来我要用什么样的方法来教导我的孩
1: 子。我问一下，这一套系统目前呃、嗯、在哪些国家它是普遍在用来就是了解孩子的性格？嗯、你们的了
0: 解，呃嗯我们这套系统，欧美
1: 吗？还是说在哪里、嗯？全世
0: 界大概每一年都有三百多万人在使用这套。哇、wow、哦！可是、嗯，说真的，用在亲子方面的啊，是只有美国。OK， 它还有香港，嗯哼，他们比较重视。那因为他一直都用在企业界，非常重视。企业界已经用了百年了，到现在是
1: 用在大人的身上，对，大人更了解自己。但是、嗯、对，但是后来可以套用在企业界是是哦，企业界为什么
0: ？因为企业界它不运用人才是不是？嗯，不是，它不只是人才，嗯、而且不同部门主管之间的沟通，
1: 嗯、哦，所以它是让你更清楚嗯嗯，而且最后的目的其实是在于有效跟跨部门的这些同事来做沟通。
0: 对，对而且我。我怎么样争？我要用我这个部门需要用什么人才？嗯、我举例来讲，我有到过一个科技公司，很有名的一个科技公司，嗯、他们发展碰到了瓶颈啊、哦。结果我去的时候，我才发现，我们不同部门是要用不同的性格类型的人。发现他们的创意部竟然是所谓的实感型的人多。
1: 嗯哼
0: ，实感型的人。
1: 实感型哪个实？他实实际的实，实际的实，实际的实，实、哦、际感觉，实对时感、哦、他比较用
0: 五官去感觉是，是、哦、他是有创意、嗯，可是他是改良式的创意
1: 哦
3: 。可是
0: 直觉型的人的创意不一样，直觉型是从零到有，对，天马行空的，对，所以难怪他会遇到平颈啊
1: 。哦、嗯，所以要了解自己的性格才能够。激发出自己在潜能这方面，嗯，你怎么去？看、啊？人如,如果以
0: 公司来讲、嗯，怎么去发展
1: ？所以，这套用在孩子身上更是如此。这个到底如何透过这套系统来激发孩子的优势性格？我们先听这首歌曲，马上回来。是中央流行疫情指挥中心指挥官陈世忠。台湾防疫超前部署，降低武汉肺炎境外移入及社区感染风险。为了确保防疫资源充足，同时强化医疗准备与充实防疫物资，并且落实社区防疫，加强高风险对象追踪管理，更密切监控假讯息传播，加强民众沟通。防疫政策需要大家的支持，也谢谢共体时间与政府共同防疫
0: 的国人。由政府请安心，咨询，有机关
1: 欢迎继续回到幸福联合国的现场。今天两位老师要透过 MBTI 这套分析的系统，来让更多的爸爸妈妈能够了解孩子的性格，而且呢，发展出孩子的优势性格。两位老师分别是潘美人老师，还有蔡翠华老师。那刚才有说呢，在我们的现场要先做个游戏，对不对？对。潘老师要跟我做什么游戏？
0: 好，来，我们麻烦主持人。其他听众
1: 可以在家里面自己做吗？哦、当然、啊。哦，真的吗？好、啊，那现在请大家拿出一张白纸。
0: 白纸。因为老师在现场拿
1: 出一张白纸，跟一张一支笔、欸。
0: 好，那我们怎么玩？我们请主持人在这个纸上，嗯呃，签名
1: 。签签名哦。啊、对。因为我的名字只有两个字嘛，哦、我都签啊，何荣好、
0: 哎、好，那再麻烦你换另外一只手签名。换另外一只手，嗯
1: 、呃，好，我是右撇子，所以我现在换左手。啊，嗯，果然看起来是不太顺的。<笑>好，如果你现在正在听的话，你也可以在家里面拿起一张 A 四的白纸，然后呢，用潘老师现在玩的这个游戏、嗯，然后签下自己的名字，先用自己的惯用手，再用自己的另外一只手。好，
0: 结果呢，你都有什么感觉？
1: 我觉得我右手因为是惯用手，啊、所以写的就很顺嘛、嗯，就平常就是签名用这样的方式。左手其实我其实在，在平常是有在练习自己的左手、嗯，所以如果没有练习的话，其实会写得更丑
0: 。可是有没有写出来啊
1: ？有写出来，有写
0: 出来吗、嗯？对不对？有。那再麻烦你再右左手、嗯，因为你第一次用右手，对，对不对？嗯、所以那个右手就是你的优势。
1: OK， 这是我的优势、哦
0: 。好，对，然后你左手，那你再用一次左手，
1: 再用一次右呃左手，然后写、哎、一样写我，一写你
0: 的名字。好
1: ，好，再写了一次，再写一次、嗯哦
0: 、的名字。那你看啊、哦，我们第一次用的时候，你写得很顺，对不对？很自然、嗯，不用思考，直接就拿出来签。嗯，这个就是你的优势，嗯、以性格来讲，就是你的优势性格。对。然后呢，你另外一只手，如果你是用右手最奇怪你就右右撇子嘛。对。可是你用右手，左手也是有牵出来啊，只是比较不顺啊。嗯。这个就是你的潜力性格。哦、你少用
1: 。嗯。你有。但是我有这个潜力。对
0: 你有这个潜力，可是你少用、嗯，不习惯。嗯。那当我们再一次，请你用左手，你不习惯的一只手牵的时候，你的感觉又怎么样
1: ？我觉得就比较顺。比较顺嘛。嗯。
0: 对，所以这个性格类型 ，M 而 T I 这套很棒的，它并不是说把你归你就是，比如说你是内向就是内向，外向就是外向，不是啊、哦哦。也就是说你同时都有。嗯哼。那为什么他说是与生俱来的？因为你在用拿出来，我说第一次签的时候你没有考虑就拿出右手，嗯，这个就是你的天生的优势性格。嗯。另外一个你有、嗯，你少用，嗯，不习惯，所以这个就是你的潜力
1: 。可是那我要怎么知道我自己现在？呃，我我我我我的优势性格了、嗯哼哼，对啊，嗯、哦，所以我
0: 们在这个书上哈，嗯，它这个 MBTI 这一套，他有一个叫做类型的评估值的指标，他、嗯、可以让你从那些呃，我们平常可以观察的出来，我们通过一些问
1: 题的，哎，我们可以有问题
0: 的回答。事实上，事实上，我们父母从小在教养孩子的时候，我们大概都知道。可是有的关于孩子怎么看事情、怎么思考，这个头脑里面的，我们父母看不到，
1: 嗯
3: ，
0: 对不对？可是呢 ，M D R 他这一套很明确的就可以让你看见。
1: 陈总，对而且这个蔡老师刚才还说要来分析我一下，
2: <笑>老师
1: 来分析一下我是什么性格<笑>、嗯
2: 、好，那。呃，假设我们还没有看书里面的范例，或者是我们还没有知道性格类型指标的题目是什么的话，其实我们可以用一些早期的经验，我们来回忆一下、嗯。因为我们学心理学的人最喜欢说早年经验如何如何。嗯、那我先示范一下。好，呃，我过去小时候，我生长在一个大家庭里面。嗯，哦，那家里常常人来人往，然后我妈妈就会叫我说啊，你要说呃，婶婆好，叔公好，等等之类的。嗯嗯、那待会儿、啊。要请主持人来回忆一下,忆一下就是当爸爸妈妈叫你去称呼呃大人或者是陌生人的时候，你什么感觉？那我呃我印象非常深刻，刻不用不用,不用,、哦不用欸、我先想一想。对对对，我印象非常深刻的是，每当有陌生人到我的家里来聊天的时候，呃爸爸妈妈叫我称呼长辈，我都会觉得很别扭。嗯嗯。呃就会觉得扭扭捏捏的啊，然后就是叫不出来。但是看到我弟弟，他都非常开心，然后都会跟长辈聊天哦，然后谈天说地，很开心、嗯。然后我当时就觉得很羡慕。后来学了这套理论。之后我知道哦，我是内向型的人、嗯，嘿，我比较不会跟陌生人打招呼，但是并不是没有礼貌對，哦，我知道他们是谁，我也很想要去跟他们有礼貌的招呼，可是因为呃，我不习惯这么做。嗯，后来上学了之后啊，我发现哦、啊，我自己不大喜欢写笔记，嘿，嗯、我不会写笔记，嗯啊，但是我很喜欢写作。他、啊、在复习功课的时候啊，我有一些同学，他们很会写笔记，但是考试的时候却考得不大好。但是我自己考试的时候可以考得还不错。然后当时我就觉得非常疑惑，为什么有一个很喜欢写笔记的人，然后笔记都密密麻麻，很多重点的人，他反而有时候会考得不大好、嗯、啊？但是相反的，我自己没有做笔记，考大好然后嘿，对成绩有时候。考得不错，而且特别是在大考的时候，往往能冲出一个蛮亮丽的成绩。那当时很疑惑，但是呢，学了这一套理论之后，我知道原来我是直觉型的人。好、哦，我的学习方式我都是比较概念式的。你刚,刚提到两
1: 种类型，一个是内向型，一个是直觉型。对对对。Okay, 所以其实不是呃。归类就是透过这个系统告诉你说你是属于哪一种类型，你就是那样一个类
2: 型。其实你是可以有不同类型的综合的， okay. 因为它是根据我们整个人，嗯、它从注意到学习到你的生活习惯去做各种不一样的那个分类指 okay, 分析之后
1: 我是十六种都有，<笑><笑>有<可能><笑>也也,也有这样子的吗、欸？也有啊，一定有啊。Okay, 我
0: 们刚刚就像你写
1: 字一样，你左手写出来，右手也可以写。對,对对对。OK， 好，那所以我要回想说我。
2: 然后来，你过去小时候，是是你的
0: 方式的，当你面
2: 对陌生人的时候，呃，你的感觉是觉得有一点害怕、怕生呢，还是你是非常开心的？也是有点
1: 怕生，可是后来就变熟悉，就是呃，应该是说，我也是一开始从不习惯，到后来发现，其实打招呼，然后或者是向长辈问好，这变成一种习惯。对，然后变成以后我的长辈，我爸妈虽然跟我讲，呃。没有提醒我，但是我看到的时候我就，我、嗯、说还是就说，哎，阿姨好，呃，伯伯好，嗯嗯，而且、嗯、而且也因为，在打完招呼之后，常常会有一个很正向的回馈啊，这个很乖啊很乖，啊，你好有礼貌，对所以那也是在鼓励之后，你就会有越来越有这个习惯。是，这是
0: 比较形象，是内向型，所以,所以对我是内向的，对对，对
2: <笑>我是内向的，所以所以呃。和主持人，呃，过去是内向，然后透过爸爸妈妈或者是长辈的引导、嗯，你也可以做得很好，跟外向型的孩子一样，可以很自然的跟长辈聊天。那也就是我们引导孩子的一个非常棒的方式。嗯、那在第三个面向，我要讲的是、嗯，我们另外有一个做决定的时候，会有一个关键因素、嗯。那我发现我自己在很小的时候就会很有主见。好，在我过去。高中联考之后，我就填两个志愿，然后、哦、当时我的师
1: 长的就是做，那你就是确定了你要做什么了？
2: 对，嗯、我师长跟朋友还有特别是爸爸妈妈都希望我多填几个志愿，因为担心会落榜。嗯、但是呃，我当时就非常斩钉截铁说，即便考上别的学校，我也不会去念，所以。我后来发现，我真的是思考型的人，嗯、我我非常的理智，而且有逻辑思考的那样子的倾向。那请问老师，哎、呃，我是都赶快都填，因为我怕落榜。
1: <笑><笑>或者
2: 是另外有一个类型的人，<笑>他比较会。听从呃朋友或者是爸爸妈妈他们的建议，特别是征询别人的意见。对他有自己的想法、嗯，可是他比较容易去啊、呃、问问看說，说啊，比如说朋友要不要一起去哪里啊？好、哦，比如本来可以考上建中，可是因为朋友说，哎、嗯欸，我们可以一起去附中读呃玩社团啊等等之类，然后就会跟着朋友一起去。Oh, that's me.、哦<笑>啊<笑>那老师可能就是情感型的人，就是在做决定，哦、这是情感型的。对，关键时候，人心啊、对，嗯、很贴心、嗯，很会倾听别人。對,對,對,对，我很喜欢
1: 听人家讲话。对对对对
2: 对。然后我我
1: ，然很多就是以前啦哈，很多朋友打电话来，就直接讲啊，我今天心情不好。然后我说怎么啦，然后开始噼啪讲，噼啪，我也没讲什么。然后他讲完五分钟说，我好多了。我说啊，我我我什么都没讲哎、欸，是吗？没有，我觉得你听完我讲完，我就觉得很开心。对哦，是哦
2: ，这就是情感型的人的特质，<笑>对，很很会倾听，很会接纳别人，嗯、很会包容别人同理，对，同理别人。那相反的，像我这样类型，就有时候会让人家觉得说很自我中心，然后冰冰你可能比较理性的，对，很理性
1: 思考。好，那同样这套系统，等一下我们就要请教两位老师，如何透过系统的分析，然后呢，把孩子稍微、呃、分析完之后，知道他们的性格是属于。偏向哪一类型的、嗯，然后呢，用他们适合的对待的方式，因为这样子的话才能够激发我们今天讲的一个重点、嗯——优势性格。我们先听这首《爱的力量》，马上回来。
3: 勇敢打开充满魔力的翅膀，随你的理 I.、Wow. 飞升，勇敢打开充满魔力的翅膀，在你的。
0: 我是幸福电台台长罗娟，能祝福别人的人最幸福。你现在收听的是 FM 一零二点五幸福广播电台，听见就能改变
3: ，听
1: 见就能改变 ，FM 一零二点五幸福广
0: 播电台。
1: 欢迎大家继续回到幸福联合国。今天在现场，潘美人老师还有蔡翠华两位老师呢，要跟我们一起来更了解我们的孩子。那刚才透过这套呃 MBTI 的系统，我们希望能够让孩子呢知道啊、呃，不是是让爸妈们更了解孩子是属于啊、呃、或偏向哪一种类型或性格的。然后呢，知道他们的优势性格在哪里，知道之后呢，要怎么样去跟这些孩子。相处或跟他们沟通、嗯，这才是这个最主要的目的，对不对？
0: 对，没错嗯。
1: 嗯，那怎么办？我们要怎么样先找到孩子的优势性格？
0: 我们找到孩子又是性格，当然我们平常的观察嘛。那我们也有说，这个这本书它很棒的地方，它有很简易的一个指标嘛，让你可以从那些题目里面了解到孩子。嗯、同时不止了解孩子，你可以了解到自己。嗯、你就可以自己知道说，我跟孩子的差异在哪里。那比如说，我知道孩子是比较内向型的、嗯。那有时候父母是外向型的哦，外向型的就是擅长于说话表达，而且他要很。急速的可以做反应，对，回答别人。可是孩子是内向型的啊，嗯，比如说他，你问孩子，孩子每次都都没有办法马上回答，嗯，有时候父母就会，外向型孩子就，嗯，妈妈父母就会急，就会觉得说我为什么问你你都不讲话，你都不吭声，一直要逼着孩子问，对不对？是。可是很有趣的哦，内向型的孩子他要先思考，思考以后他才会
1: 回答你。他还,他还在想，要怎么回你，对不对？
0: 如果你一直逼着他，他会怎么跟你说呢？我不知道了。嗯，所以不要说是孩子哦。我在社大的时候，我的学员，他是一个某某一个大公司的主管，啊，男男性男生、嗯嗯，他来上的，他就光光上了第一个维度的时候，他才跟我讲说：“哦，老师你说的我太，我才真的是太棒了，我才了解说，因为我每次跟我太太讨论一件事情的时候，我一直要他回答，我太太就跟我讲不知道。”他说他每次都很生气，觉得他太太不关心他。
1: 哦、有的家庭是太太问先生的时候，太先生都说不知道，因<笑>为先生还在思考
0: 。对，太太都已
1: 经到了高雄了，现在还在桃园，你知道吗？對,對,對,對,對,對,对，像高铁一样。对啊，
0: 所以你要，因为他还在消化，对，还在消化。对,對啊對，所以当然你了解以后，你就不要逼着他回答嘛。不管大人小孩，这个没有分大人跟小孩。所以你要先知
1: 道他的性格就是属于思考型的，内、嗯呃向,呃、向的。然后你要你要给他一点时间。对，你就跟他讲说
0: 啊，那没关系，哎、欸，你。想好了再跟爸爸妈妈回答，嗯，对不对？好，那比如说呢？那我们说好，那他怎么样去学习也是有不同的哦、嗯。比如说你看到一件事情，对不对？哦，那孩子的我们刚刚有讲过了，他学习的时候，他可以读得很仔细哦，书上都画的密密麻麻的笔记，笔记密密麻麻，很会做笔记，对不对、嗯？可是问为什么大考就挂了，对不对
1: ？哎，这个很奇妙啊，很奇妙哈、啊！<笑>是他笔记那么多，久，他都没有记进去啊
0: ？有。有吗？他就记得一些很细的地方，嗯、可是他那个概念性的东西、嗯，他没有办法，他比较缺乏这个概念性的一个重整的一个能力。嗯
3: 哼
0: 。所以呢，父母，我们说要一材而教，对不对？对。如果你了解，你就不用一材而教了，你就知道说，哦，原来我孩子是比较倾向，我们把它称之为倾向实感的，注重细节的、嗯嗯。所以呢，我在教导他的话，我一定要很仔细的一步一步教导他，同时帮他做一个。重整概念的重整，尤其是我们在大考、嗯、联考，为什么我们说有黑马，嗯，实际上不是黑马了，嗯，对不对？因为我们在联考或大考的时候，它都是连贯的嘛、嗯，一到三年级相关的章节都要连贯，一个概念性的，连贯跟重整嘛、嗯嗯。可是实感型的对这方面就比较没有办法，所以你就要教导他这方面。可是另外直觉型的不是哦，另外直觉型的你叫他。考细节啊，小考他就挂啦、啊，因为他他没有办法。他是属
1: 于架构型的，架构型的
0: 哦。对，对，他会先有架构
1: 。有的人是负责那个骨架，有的人是负责填那个肉。嗯，没错。就就你如果搞错的话，你对待方式错的就不一样，那就会造成
0: 冲突。对，就在你在教导的时候就冲突了。就像我们做直觉型的人，他就不注重细节嘛。嗯，比如说呢，他就问你数学题目三个步骤，因为我发现家长最头痛的就是孩子的数学。<笑>对，这
1: 个是痛点呢。我想很多呃小朋友在补习也好，上课也好，然后他听不懂数学，然后回到家，尤其要家长也要陪着算数学，嗯、对然后教两次还听不懂的时候，对你真的很容易失去耐心，嗯、尤其是爸爸。嗯、对，没错。<笑>我自己先坦诚了，我啦，哦嗯、不是所有的爸爸是，有的时候我真的没什么耐心
0: 。<笑>哦，几乎所有家长都是这样、嗯。可是如果你了解说我的孩子是，他是倾向直觉型的。他是跳跃式的思考，对。那他问你数学这题不会的时候，你就知道他说哦，我第三个不懂，那你就告诉他第三个不懂就好了。你要从头像那个实感型的，他从头仔细跟他讲，他根本没耐心啊，他那边玩笔呀、啊。所以我们在
1: 问他说，那你哪里不懂？对 ，OK，
0: 你就直接告诉他，教导他这个地方，哦、否则你从前面教他，他没耐心听啊，他那玩他的笔啊，重要的事。
1: 嗯，我刚才还想说，那我们就跳到第十题，<笑>第三题不要，不要
2: 了，不可能啦。对啊，所以我们在教学里面有一种叫做错误类型分析，哎、嗯，我们必须要看孩子到底是哪里有问题，然后去教那一边就好。那边就好。嘿，可是我们现在很多家长，他们就觉得说，哦，我要教给你从头到尾，从盘古开天开始一直讲，<笑>讲到后来孩子没耐心，然后我们又觉得孩子都不专心，嗯，然后造成亲子之。之间的冲突
1: ，我其实很佩服老师，因为我觉得尤其现在老师越来越有一个概念，就是他的一般学生，不管是二十个、三十个，还四十个，尤其四十个以上的，我更佩服。为什么？因为每一个孩子都不一样，对、嗯、每一个孩子要用的教学方法都不一样，像刚刚两位老师提到的，对，對如果他是属于。在分析之后是属于某一个类型的，你必须要用适合那个类型的方法，不管是教学或者是沟通。嗯、对，那你想想看，有四十个孩子，其实要用四十套沟通的方法，对，可能有些，也许两三
2: 个是适合用大概类似的方法，可是。都不一样哎、欸
0: ，不一样。嗯、呃，
2: 透过类型指标，我们可以看到，我们分析成十六种，意思也就是说，大部分的孩子他们可以套用到这样子的一个十六种指标，嗯 uh -huh. 所以。假如有四个、四十个孩子，其实他不用四十种啦，这样子老师也有一点太太,太像蜜蜂了，哎，这样会累死。现在有一种多层次教学，好、嗯哦，我们一直在鼓励的十二年国教里面，他们就是用这样的方式，就有一些类型的孩子，我们用这个方法；有另外类型的人，我们用另外的方法。大概一个班可以分成三四个组。老师，你刚刚提到十
1: 六种哈、嗯，因为在书里面有讲说孩子有十六型性格密码、嗯，比如说我讲几种拼命三郎型。生活观察家型，艺术家型，对，智多星型，还有什么梦想家型啊、嗯，天生领导型，嗯、自我表现型，热、嗯、心奉献型。那、嗯哎、我来讲，开心果型是怎样？
3: 开、嗯、
1: 心，他就是会逗人家开心，然后以服务他人、制造欢乐为直至嘛、嗯。是啊，然后
0: 他自己也很开心啊。你会看他就好像很天真啊，像小孩子的一样。我们,我
1: 們台内的小马，哎,小<笑>哎
0: ，你可以描述一下他的、嗯。他
1: 的他就是一个，就是我们幸福生活吧的主持人。下午啊，哦、两我帮他打个广告，两点到四点，<笑>幸福生活吧，我们的主持人小马。然后呢，他就是一个好像永远用不完电力，你就觉得他电力一直维持在百分之八十以上，嗯、比较万外向，然后就不断的去制造欢乐，嗯。很怕有空白。嘿嘿嘿然后呢，哦、只要一开坐下来呢。他就会逗着大家开开开开,开,开心心的哈哈、嗯嗯嗯嗯、大笑，嗯、对对、嗯，开心果型啊。嗯嗯嗯，我下次看到他，我要跟他小马，你是开心果型，哈哈
0: 哈哈哈，更开心。
1: 嗯、<笑>对对对，还有什么像艺术家型是怎样
0: ？艺、嗯、术、嗯、家型哈，艺术家型就是说他天生对于艺术方面啊，艺音乐啦、哦、或者工艺方面，他这一方面他比较有兴趣。嗯。同时呢，他自己会去做，自己会去做那些方面的一些事情。嗯，啊，那我们比举例来讲好了。哦，我们说艺术家型的时候呢，他对这方面他比较有一个天分、嗯，他的那个直觉性比较高，嗯、他也比较有灵感，他不见得要去学哦。
1: 就像有些人可能对呃写作比较有有天分、嗯，或者是说对于这个呃创作画画，嗯、他可以很多的联想，嗯、或是。有一些设计的 idea， 嗯，对，我觉得，我觉得我儿子好像属于这个、嗯，而且他应该是
2: 比较能静得下，静一个人慢慢，对、嗯嗯嗯，慢慢的做。可是他对于生活的一些面向，比如说时间感啊或，或计划，那个可能比较不重视，对，哎、嗯，就比较内向，然后直觉直，然后他是比较可能感性一点点，嘿、嗯，啊、哦哦，今天我回去之后呢，我应
1: 该好好的分析他一下，对，嗯、然后我才能够找到一个。更适合去跟他沟通、跟相处的方式。对，等一下歌曲回来之后呢，我们继续跟两位老师来聊哈。就是透过这本书，我们真的要来帮助所有的爸爸妈妈来更了解自己的孩子，而且其实最后受益的可能也是自己，因为你会更了解自己，因为你可以这套应该也可以用在另一半身上嘛。对，太好了，先听歌曲，马上回来。嗯 Hello， 大家好，我是林明贤，一起聆听不一样的好声音，幸福广播电台 FM 一零二点五，让您听见就能改变
0: ，听见就能改变 ，FM 一零二点五，幸福广播电台。
1: 欢迎回到幸福联合国，在我们的现场是潘美仁老师，还有蔡翠华老师。那么，他们最近有一本书很实用，不只是爸爸妈妈可以用来啊、呃、跟孩子互动沟通，更加的进步，包括连企业，因为刚才潘老师有讲到，原来这套系统是用在企业的，希望能够适才适所啊、呃，让企业能够用到适合的人选、适合的人才。那在这个书当中，其实。希望是导入这个系统的分析，然后让父母跟孩子建立更亲密的关系。因为确实有很多时候是因为不了解，因为误解，对对啊，然后造成很多的误会，甚至是冲突。嗯、冲突就我们不希望看到亲子之间有太多的冲突，因为毕竟家庭是社会的核心啊、嗯，很多的问题都是根源来自于家庭。那在书当中有讲强调，刚刚两位老师两位老师也提到了啊。有内向型、外向型、实感型、直觉型还有思考型、情感型这些类型的。那比如说，呃，内向外向型的，你就要用不同的方式啊、哦，像用说话来跟他沟通，还是用文字来跟他沟通、嗯？我觉得这个是很好的提
0: 醒，哎、嗯，蓝潘老师。是啊，嗯嗯、呃，所以呢，就是说，我们不同的孩子，好，其实不止孩子啦，我们跟我们伴侣也一样啊。嗯，如果你能够了解他的话。你就知道要用什么样的方式跟他讲话，他才听得下，嗯、他才有办法接纳。
1: 老师，你有没有实际用在你跟你另一半的
0: ？我真的坦白讲，好了，我是比较情感情感型的，比较注重感受的、哦。是，我先生是比较是思考型的，理性的，嗯、就事、是、论事的。什么事情？思考型的有一个方法，有一个优势，那是他优势性格。碰到事情就是解决，嗯，处理。啊、哦，那当我还没有学习这这套的时候，我从九型里面我只知道说。他是完美型的，
3: 嗯啊
0: ，可是我又怎么办？我只知道他有完美型的，我就只能够忍呐、啊嗯。可是忍到一般一段时间以后，是不是就会爆
1: ？对啊，
0: 会爆炸，对不对？久了一定会爆。炸。我老公就会说：“你为什么会这样、啊？”当时这一阵子就要好。后来我我们讲哦，我原来知道他是思考型的，思考型的，他只是讲一件事情的时候，比如说今天晚上回家好了，他看到客厅的桌子很乱，好了，嗯，他就说啊，客厅怎么那么乱？那我以我的话，我是情感型的，情感型的就比较会觉得是人注重的是一个感受。我就觉得他钱我，我这个太太
1: ，你受伤的感觉，我
0: 受伤了， okay. 我我没有把家里整理好，就很受伤，对不对？然后就很难过啊。可是他又觉得说你有什么难过？我又不是在讲你，我只是在讲
1: 你在他在陈述一件事,事
0: 情而已、嗯，跟你这个人无关。那怎
1: 么办？你们这样沟通不是就出现状况？
0: 对，所以我就会觉得很受伤。事实上，我受伤，我生气，跟他冲突的时候，嗯、他也受伤啊。嗯、他觉得说，我真的是没有讲你啊，我只是讲这件事情啊。比如说，我在外面受了委屈，我回来讲给他听，哦，我甚至哭了，思考型的都，他就觉得说，那你干嘛哭？有什么好哭？浪费你的眼泪，
1: 然后他就立刻想解决方法，告诉你说：“我跟你讲，第一点，你就是想去跟他沟通；第二点呢，我告诉你，他如果不怎么样的话，你就这样；他如果怎样的话，你就这样。對他已经帮你想好策略了，对不对？”对、啊
0: 哦、可是我，这一点
1: 都没有解决到你的感受问题
0: 。对啊，我要的只要你安慰我
1: 啊、欸。所以这套真的用在呃夫妻相处也很适用啊。对、嗯、啊,是啊、欸。那我请教一下蔡老师，你有没有实际用这套来应用在你自己的生活当中？
2: 嗯、呃，有。哎、嗯欸，比如说因為我的孩子哦，他是比较属于直觉型的，嗯、就是做笔记啊，或者是说叫他好好的去注重细节、嗯、这个部分，他没有办法做到、嗯。那经常他都没有办法呃及时的交交好作业。嗯。哎、欸，因为老师要检查笔记、嗯。他永远是空白，很
1: 多孩子也有相同的问题。<笑>对
2: 对对、嗯，总是来不及
1: 教，这<笑>、就是另外一
2: 个面向。<笑>那我要讲的是，可是他有非常多无厘头的想象。嗯呃，包括我们今天问他说：“呃，你觉得天气好不好？”然后他就回答所以很像有有那个外星人在天空啊，等等之类的。Okay. ”然后他有时候就会说，他只要心情不好的时候，他就会讲到呼噜呼噜、哦。所以他是会有
1: 有时候会有点答非所问吗？对 ，OK。
2: 对，然后他正、这个、好适合
1: 当什么职业，你知道吗？什么职业？发言人。<笑>对，记者问说：“请问一下，<笑>这个事件，你怎你们这个企业怎么看？”呃。呃大家不觉得今天天气还不
2: 错吗<笑>對對？对，谢谢你。知<笑>道已经找到他未来的工作，但我们聊不,不会那么担心。对，是是继续。对，那我的孩子在这个面向上哈，就是让我们很担心說，说哦，他是不是上课都没有在听老师讲课，或者是说他常常啊都会呃。用这样子天马行空、无厘头的方式去面对，是不是很吊儿郎当等等之类的？嗯，啊，后来学习了这一套理论之后，我终于知道，原来这是他最优势的地方。哦，他非常的有创意，嗯、呃，而且呢，假设可以找到他的伯乐的话，他非发展的非常好。嗯，因为他在呃小学三年级的时候，就曾经因为呃老师提供给他们一个圆的联想这样子的画图题目、嗯，然后他获得了全校第一名。Wow, 因为他没有特别的呃指标，没有一个题目，所以他就能够发挥他的所长。嗯，呃、那相反的，交给他很多的限制，他反倒没有办法在那个限制当中去发挥自己的优势。所以我知道这件事情了之后，呃，就提供给他很多不一样的呃，比如说面向，或者是提供给他一些管道，让他自行去搜寻。那所以我们目前呢、啊，呃。就是跟他相处，至少在那个指导他功课的时候就比较顺利。你就不会卡在过去、
1: 嗯，一直觉得说他怎么会那么天马行空的那个那个状态下？没
2: 错，没错、嗯，而且也不会要求他说你一定要像别人一样要做笔记，或者是说要亦步亦趋，一个步骤一,一个口令这样去做，就會提供给他一些发挥创意的空间、嗯。所以，两位老师
1: 是不是可以给爸爸妈妈一些建议？哈，就是说。呃，他也许对系统还不是很熟悉，好、哦，就是不知道该怎么样去分析。可是他可以先用一些 tips， 一些小的方式，让他先去了解，更了解他的孩子。有没有一些建议可以给爸爸妈妈呢？
2: 我觉得可以给爸爸妈妈第一个建议就是说，呃，先停下来观察我们的孩子，嗯，看看他在各个面向到底是有什么样的优势，嗯、或者是我们平时说的他有什么样的盲点，好、哦，先停下来，暂时不要去指导孩子他做什么事情，嗯然后接下来，呃，我们先放下我们自己平时指导孩子的方法。好，就是不要用我们自己习惯的方式来跟孩子做互动。嗯，我们先暂时停下来，然后想一想。透过我们刚才那些呃性格类型的方式去思考一下，说，哎、欸，我的孩子究竟是哪样子的类型的孩子？嗯嗯，那比如说他是外向型，或者是他是内向型，或者是他是思考型、情感型、呃直觉型，或者是实感型这些类型，我们呃观察完了之后抓出来，嗯然后再看看他可以用什么方式去执行。然后再引导、嗯，好，我们通常都是说引导，而不是教导，因为我们的孩子他可以透过自己的方式去学习，他们都有自己的天赋，是、嗯，然后。在这个面相当中，我们让他们的优势发挥出来。当然，有很多孩子我们会觉得说，哎、欸，也许他怎么样做更好，就看到他的潜力的部分。比如说，孩子他是情感型的、嗯，那我们不希望，呃，像主持人刚刚说，哦，那为了别人的事情，然后心情就不好。那也许我们可以提供给他，就是另外一个思考模式，让他的思考型的性格慢慢的去长出来。嗯，那长大之后，他就会跟我们主持人一样，就是内外兼具。然后可以成为性格类型当中的呃两个面相都可以，那就是像蝴蝶的两翼一样，就要相辅相成。嗯、所以呃，我们有一个心法啦，其实提供给呃各位爸爸妈妈在做。第一个就是停，第二个是想一想，第三个才做、嗯。停想做是我们在呃接受 MBTI 训练之前，想要给爸爸妈妈的一些心法。是潘老师
1: 。
0: 那我可能要补充一点，就是说，我们了解孩子以后，自己很清楚孩子跟我哪里不同，对不对？嗯、同时，我们要去教导孩子去欣赏，我们要去欣赏孩子跟我们的不同。比如说，经常在生活上跟父母经常发生冲突的，就是一个生活的习呃习性。嗯，一个叫果断，一个叫随性。嗯，果断型他做事非常有节
1: 奏，很明快啊，
0: 很明快。对，有目标，有节奏感。对，嗯。可是呢，随性行的不是啊，天下压天塌下来好像都没他的事，然后做事拖拖拉拉，<笑><笑>对不对？然后呢，很乐天派，很乐天派啊。派啊<笑>然后东西乱七八糟，嗯，整理。可是他也不准父母让他动哦，嗯。所以这个经常在生活上会发生冲突，尤其是，哎呀，每天都迟到，
1: 嗯
0: ，有没有？父母就很头痛啊，每天都迟。尤
1: 其如果遇到有洁癖的父母，呃，对。哇，那个会受不了
0: 的。对对，所以事实,实上，如果你了解以后啊、哦，你就去欣赏孩子跟你的差异。嗯，因为为什么他每天都很开心，都很快乐？可是呢，你要是父母是果断型的话，你就容易要紧张，要去框架他。可是我已经跟父母讲，没有用。嗯，这是他天生，你要去欣赏
1: 。他也改不了，的。他不可能改。OK， 好。对，所以其实我觉得今天透过这个书，就是希望让爸妈们。知道自己的孩子是偏向哪一种类型，他有什么样的优势潜力，跟他的优势性格，然后呢，找到一个最适当的沟通方式，还有相处方法，哎、因为呢。我们无非就是希望让亲子之间减少这种因为误解而产生的冲突，也让孩子能够更快乐，哦、因为有的时候其实我也觉得，孩子如果当沟通出现了障碍，当发现他没有办法跟他觉得你不了解他的时候、嗯，其实他的沟通的门就关起来了，嗯、然后他就开始活在自己的世界、嗯。那其实不管是孩子或者是爸妈，都蛮辛苦的，哦、都很难过。嗯、所以，我们今天透过两位老师带来这本书 M B T I 启动孩子的。优势潜能教养法，这是新手父母出版社啊所出版的新书哈。我们特别希望鼓励所有的爸爸妈妈，不只是了解你的孩子，同时真的你也可以拿这本书分析一下你自己啊，你就发现，哎呦，
0: 里面也有对，也有大人
1: 。我原来是属于智多星型啊，不
0: <笑><笑>
1: ，哦，有可能对不对？对对好，非常谢谢两位老师，谢谢潘老师，谢谢蔡老师，嗯、也谢谢所有收听幸福联合国的听众，祝福大家平安喜乐。